0: Epoca Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios, e hoje é ao lado de Silvia Fazio que é a presidente da Women in Leadership em Latin America. Temos aqui as duas o prazer de receber para a nossa conversa de hoje o Rodrigo Ked Lima, ele que é presidente da Microsoft América Latina e vice-presidente corporativo. O Rodrigo ele é formado em Engenharia Mecânica e de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, tem um MBA em Finanças e Mercados de Capitais pelo INSPER de São Paulo e também é graduado pela Harvard Business School. Antes de ocupar a cadeira que ele ocupa hoje, ele também atuou em várias outras empresas, como a IBM, a TOTOS, ocupando funções aí de gestão e sempre ligadas à adoção de tecnologias que vão de serviços em nuvem até a inteligência artificial. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Vamos lá à primeira pergunta. Eu vou
2: começar perguntando para você sobre as práticas e a inspiração em relação à diversidade. Um dos livros que estão na minha cabeceira é né, o F5, do Satya Nadella. E ele fala que quando você quer descobrir, de fato, algo que funciona dentro de uma empresa, você tem que investigar o que dá certo e investigar também o que dá errado. Como líder, o que, que você já investigou e já descobriu que dá certo nas práticas de diversidade e o que que você já investigou e dá errado também em relação à diversidade?
0: Então,
3: primeiro, obrigado pelo pelo convite. Primeiro, eu acredito que diversidade e inclusão eu não eu não separo os as duas coisas quando a gente fala, porque eu acho que elas são super importantes serem de caminhar juntos. Eu acredito que quanto maior e mais diversa são as suas experiências, as suas conexões, as suas relações, melhor será a sua capacidade de entender as coisas. Melhor vai ser a sua capacidade de conectar os dots, conectar os pontos que não são óbvios. Melhor vai ser a sua capacidade de ler entre linhas. Melhor vai ser a sua capacidade de identificar padrões. Então, eu acredito que o primeiro ponto é que se fala muito de diversidade, o progresso tem sido enorme ao longo das últimas décadas, mas eu acho que ainda tem muita gente que vê como um, um processo... É, que tem que ser feito, né? como, como compliance, não como convicção. Né? É, então, é, uma das coisas que eu acredito que sejam, é, sejam fundamentais e que, e que sempre deu certo, é procurar que a organização possa viver e ter a experiência e não simplesmente entender o processo e a importância. Né? Só quando você entra na realidade de uma mulher ou de uma pessoa negra, de, é que você realmente entende, e você absorve e você muda. Você passa, você passa a, faz, a levar o que você faz de uma forma diferente. O que eu acho que não funciona e no passado eu acho que a gente já cometeu muito, é, muito erro é botar objetivos só por botar objetivos. Né? Olha, você tem que melhorar a, a participação de mulher de, de 30% para 40%, de 10% para 20%, 20%, sem todo o trabalho de contorno que tem que ser feito. Porque aí é só um objetivo, é só um target, é muito mais, parece que é cumprir uma tabela, do que genuinamente querer mudar para melhor. Eu, eu, eu brinco até, eu falo, olha, a gente tem que ser genuíno, não generoso, né? que é diferente. Generoso é importante, mas a gente tem que ser genuíno no que a gente está fazendo, e para isso a gente precisa... Não só fazer porque é certo, mas fazer porque a gente acredita. Isso você só faz quando você acredita, se você consegue ter uma imersão na experiência.
0: Rodrigo, você mencionou, né, falando de erros e acertos, você mencionou que as empresas viveram um progresso enorme. Eu queria muito ouvir de você é, o que você vivenciou em termos da, das atitudes né, dos autos executivos e também é, falando um pouquinho da questão geracional dos homens que estão entrando. Então, fala um pouquinho da posição dos homens com relação a esse progresso, como é que você vê a evolução da, das atitudes individuais com relação a esse tema?
3: É, eu, 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 eu talvez tenha uma posição, eu acho até que privilegiada, para entender essa evolução, porque eu vim de uma de uma, um ambiente familiar em que, em que minha mãe era foi muito pioneira e foi muito desbravadora desse processo todo, porque lá no final da década de 60, 70, ela foi a primeira mulher executiva no Brasil. Então, ela saiu em jornal, revista, televisão... Ela era executiva de um banco, então... E ela teve três filhos, eu, umas duas, irmãs, quer dizer, é, é, eu estava cercado aí de, de, de mulher em casa. E, e eu cresci com essa mãe, que, que passou por esse processo de se tornar... de ter uma carreira executiva, de trabalhar o tempo todo, ter saído do interior do Espírito Santo e ter, ter tido a coragem de ter faculdade mais tarde do que o, o, o normal. Em algum momento, ela resolveu parar... É, de trabalhar porque, mesmo eu mais acho que meu pai, porque porque queria cuidar dos, queria se dedicar aos filhos e achava que não estava conseguindo, provavelmente se isso fosse hoje era o contrário que ia acontecer, meu pai ia deixar de trabalhar e, e ela, talvez nem os dois nenhum dos dois deixasse de trabalhar, mas mas é, é impensável é, você olhar lá para trás e, e, e ver o que aconteceu. Então, eu sempre conversei muito com ela e tem muitas histórias assim, fantásticas de, do que ela passou nesse processo todo. Depois, ela, quando a gente cresceu, ela voltou para o mercado de trabalho, obviamente não ia ser mais uma executiva, montou uma empresa, uma, uma coisa que ela gostava, a empresa foi bem, depois ela vendeu a empresa é, recentemente. Então, quando eu olho lá para trás e escuto essas histórias, é, eu olho e falo, realmente é um progresso enorme onde a gente está hoje. Porque era impensável, assim, impensável algumas, algumas histórias que ela me conta acontecerem hoje. Por exemplo, quando foram promover ela para a posição, chegaram, olha, a gente queria botar você nessa posição, já era uma posição de se si levo, a gente queria botar você nessa posição, mas a gente só vai te dar promoção no sistema e o um aumento de salário daqui a 12 meses. Aí ela virou e falou assim, por quê? Aí ele falou, porque, né, vamos esperar um tempo aí, uma coisa nova. Ela virou assim, vem cá, eu sou a melhor pessoa para fazer a função ou não? Não, a gente acha que você é a pessoa mais competente, mais capaz para fazer a função. Então, então me dá, senão não, não quero. Então, é... Essas histórias são impensáveis é, no dia de hoje. Agora, quando eu olho para as empresas hoje, elas nem de longe refletem a realidade da população. Você não tem a metade da população mulher nas empresas, você não tem a metade da população no mulher em cargos gerenciais, você não tem a metade da população em cargos executivos. Então, eu acho que ainda existe um gap enorme e esse gap tem que ser, é, tem que ser trabalhado. Não acredito que esse gap possa ser trabalhado sem uma ação forte dos homens. Porque quem hoje está ocupando essas posições são os homens. Então, não adianta só concordar e patrocinar. Tem que agir. Essa nova geração, eu acho que é bem diferente. Eu sou super otimista. Eu tenho um filho de 19 e um filho de 13. Claro que eles foram criados num ambiente em que eu procuro educá-los de uma forma que... Eu aprendi com a minha mãe e que, e que é a forma que eu acredito. Mas eu não acho que é muito diferente. Essa geração, a dinâmica dessa geração é diferente. Então, eu estou eu super otimista de que vai ter um salto nessa questão, não só de mulher, mas na questão de, de, de negros, de... De, de LGBTQ, de, de, eu acho que isso a gente vai ter uma evolução muito grande, porque eles já se comportam de uma forma diferente, eles se relacionam de uma forma diferente, eles falam de uma forma diferente, eles foram educados de uma forma diferente, então eu sou extremamente otimista.
2: Legal, Rodrigo. Rodrigo, você tem uma larga experiência aí na indústria de tecnologia, né? e é curioso refletir sobre essa indústria, porque ao mesmo tempo que ela puxa a vanguarda, né? ela está sempre ali, né? até por ser tecnologia, né, por ser inovação, por estar uh, ali com essa matéria-prima todos os dias, ela é uma indústria também conhecida por ter cultivado ao longo dos anos a chamada bro culture, né, que é a cultura da brodagem, né, e sempre com uma maioria masculina. E você falou agora há pouco da importância da experiência. Né, só quando você realmente experien experiencia isso, né, tem ali um contato com o outro, né, com a realidade do outro, da mulher, é, do negro, do LGBT, é que você consegue ter uma real empatia e uma transformação. Como que foi isso para você? Assim, você se lembra assim, de alguma ocasião de pessoas, de situações... assim? Que foram marcantes, assim, que tiveram esse impacto na construção do líder que você é hoje?
3: Com certeza, né? Eu, eu, de novo, eu, eu começo com a minha educação em casa, porque a minha mãe, como ela foi no um executivo, e ela sempre gostou do ambiente de trabalho, sempre entendeu a importância do ambiente de trabalho, e ela foi uma pessoa que acabou quebrando muito vidro para poder, eu acho que ela contribuiu muito para a evolução da mulher nas empresas. Ela sempre me perguntou, ela, eu acho que eu era o único filho que tinha uma mãe perguntando quanto, quantas mulheres você tem reportando para você comparado com homem, né? Eu me lembro até hoje do dia em que eu tive uma uma uma, uma função que eu tive alguns anos atrás tocando eu era presidente de uma outra operação e eu era metade metade e eu me lembro que minha mãe chegou para mim, minha mãe virou e falou assim: realmente eu fiz alguma coisa certa, né? Então, essa é, essa é a primeira coisa. A outra que eu acho fundamental, e aí eu acho muito ligado ao perfil, eu acho que é importante nos dias de hoje, né? É, a gente está aberto a escutar, a gente está aberto a receber feedback, a gente está aberto à opinião dos outros. Eu, eu acho que no final do dia, você tem que. Para você ter uma, uma leitura correta do que está acontecendo na, na organização, para você entender, você tem que ter uma organização que tenha um pouco de tudo, né? tem, seja diversificada.
2: Eu queria entender se você teve colegas, subordinados, chefes, enfim, outras pessoas que contribuíram além da sua mãe para para sua formação e para sua visão em relação à diversidade a propósito do que você mesmo falou sobre o valor da experiência.
3: É, não, eu sempre tive gente que contribuiu né? é, para o meu, pro meu entendimento. Eu já tive chefes de mulheres, eu já sempre trabalhei em empresas que, que valorizaram e incentivaram diversidade e inclusão. É, eu procurei, a minha vida inteira, eu procurei ter mentores e mentis que eram diferentes de mim, então na maior parte das vezes eu procurei ter isso com, com mulheres, então é, e eu faço parte de alguns, de alguns fóruns que acabaram é, abrindo meus olhos e me mostrando de uma, as coisas de uma forma diferente.
0: Eu queria uh, que você comentasse um pouquinho, né, você mencionou que você se considera, você uh, inspirado pela sua mãe, pelo seu background, pelas pessoas que te uh, cercaram né, ao longo da sua carreira, que você uh, se tornou um líder inclusivo, aberto ao diálogo, né, que é muito importante, hoje em dia a gente fala muito né, sobre o líder inclusivo, o líder que está aberto a esse diálogo. E até que ponto você acha que esse diálogo Diálogo aberto contribui para os programas né, de diversidade e inclusão de, de uma empresa, para conseguir aprimorar esses programas de diversidade e inclusão, para conseguir uh, criticar também, né, voltando ali ao, ao ponto de erros e acertos um pouquinho. É,
3: eu, eu, eu acho que o diálogo aberto ele é fundamental para você conseguir entender o que está acontecendo na empresa, o que está funcionando, o que não está funcionando funcionando. Eu, eu vejo algumas empresas que têm uma área de diversidade e, e tentam interagir com outras empresas para entender o que eles estão fazendo. Eles colocam algumas algumas métricas, mas no fundo é, as pessoas e as as as, as pessoas da organização, ah, elas têm voz, elas estão participando, elas 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 têm uma forma e um canal para dar opinião em todos os níveis, é, eu acho que a única forma de, de você fazer progresso é, é, é isso. Né? É, eu, eu procuro, por exemplo, semana passada eu tava, eu tive uma reunião com, com a nossa, que a gente chama de RG, né, que é uma nossa, nossa, nossa área que cuida da parte de diversidade de mulheres. Então, tinha, eu estava em Miami, tinha um, acho que umas 15 a gente sentou sem uma uma agenda específica. Era mais o que que está funcionando, o que que não está funcionando. A gente quer fazer um monte de pergunta para para saber o que é que está na tua cabeça. É, e eu queria entender o que estava na cabeça dela também. O que que está funcionando, o que que não está funcionando, o que que você. Então essa riqueza de comunicação e de diálogo sem filtro. E eu sempre falo desde o início, eu falo assim, olha se eu falar alguma coisa errada ou da forma errada, me corrija, é, me fala, eu não tenho problema nenhum, assim, é, a gente comete erro, eu vou cometer um monte de erro daqui até o final da minha carreira, eu quero poder identificar os meus erros e quero poder corrigir, então se em algum momento eu fizer alguma coisa, nem que ela seja mínima, mas que vocês não gostam, vocês acham que eu devia mudar, me fala, então, esse envolvimento é que eu acho que é importante. O homem, às vezes, fala por cima, tem opinião e quer falar logo. E a mulher gosta, de às vezes, de disputar primeiro. Então, é, sabe, tem algumas coisas sutilezas que é importante a gente ser educado a forma de se tocar o dia a dia. Né?
2: Sabe que, é, Rodrigo, a maioria aqui dos nossos ouvintes <risos> é formada por homens e homens brancos, heterossexuais, líderes também. E muitos, às vezes, dão feedback e comentam né, que é muito difícil sair do lugar né, onde, é, eles, de onde eles estão para conseguir esses outros ângulos, para conseguir perceber melhor, por mais que se esforcem para isso. E nem todos tiveram a sorte de ter uma mãe como a sua. Eu queria saber de você, que também é um homem branco, heterossexual, enfim, né, tem uma carreira clássica, né, aí de, de liderança, como que você fez, né, assim, você falou agora, puxa, eu estive em situações em que, eu, que me abriram os olhos, que situações foram essas? E além disso, para além disso, você tem também uma carreira é, internacional, né, muito profícua, aí, lidando com a diversidade de culturas também. E seria interessante aqui para os nossos ouvintes que você desse uma perspectiva também internacional em relação a dif eventuais diferenças culturais uh, Brasil e uh, outros países, sobretudo Estados Unidos. né?
3: Não, realmente, assim as pessoas às vezes é, subestimam né, esse ponto da, da diversidade cultural. Eu sou um, um brasileiro, um latino, que mora nos Estados Unidos... Já tocou com a operação dos Estados Unidos... Né, da América do Norte... Tinha só americano reportando para mim... Americano... Gente sênior... É, americano tradicional... É, white American... Do, do, do Midwest... Né? E, e eu, eu realmente... Em vários momentos... Eu me senti desconfortável... Em vários momentos eu achei que... Não estavam dando atenção... Ao que eu queria falar... Porque eu era latino... É, e foi um processo, né? É, foi um processo em que é, eu tive que aprender bastante e me coloquei numa situação que talvez eu nunca tivesse é, tido enquanto morava no, no Brasil. E assim, não, não adianta, você, você tem, eu, eu sempre tive aquela mesma sensação que eu tinha que fazer mais para mostrar e para ter o meu espaço. Né?
2: Mas era uma sensação ou você realmente teve que mostrar mais para poder uh, não, não sofrer acho... esse preconceito eu... também?
3: Não, eu, eu, eu acho que eu tive que mostrar mais. É, eu acho que... Você sempre passa uma linha que é difícil você determinar, porque eu acho que eu sempre trabalhei mais. Eu estava aqui, trabalhava mais que todo mundo, me esforçava mais que todo mundo. era mais. Tudo era mais, porque... Eu passei por algumas situações que foram realmente desconfortáveis eu me assim, eu acho que se eu quiser ter minha carreira aqui, ser respeitado aqui, não adianta eu fazer 100 igual a todo mundo. Eu vou ter que fazer 120. É, depois que eu chegar em 120, eu consegui o que eu que eu quiser. Talvez eu consiga até é, mudar um pouco. E é, mas é, a situação não deixa de ser similar. Um problema diferente, mas mas é, mas é similar, e a situação não era, a maior parte da situação não era nem dentro da empresa até, obviamente você sempre tem algum, é, por mais que seja inconsciente das outras pessoas, né? não é uma coisa é, é, direta, mas eles inconsciente. mas eu já tive consciente de cliente, de, de, de gente no mercado que você ia visitar e a pessoa achava que, que a pessoa não entendia porque você é um latino que estava naquela, naquela posição. E diretamente, às vezes, não queria negociar com você. Assim, as coisas bem, ah, bem duras, às vezes. Então, é, isso faz... E eu já tive a situação de ir para cliente com três, quatro pessoas e eu era aparentemente mais, mais novo do que os outros. As pessoas lidavam com a conversavam com aquela com as outras pessoas, com uma ou duas pessoas não olhavam para você, porque achavam que você era a pessoa mais júnior da reunião. E aí em algum momento eles entendiam, eles mudavam e ficava curioso. Eu falo assim, engraçado isso, né? Bias, né? Não tem não tem uma explicação para isso, né?
2: Eu, eu queria entender assim dessa experiência, né, que você falou também, né, sobre é, como sair, né, dessa do ponto de vista de um homem branco heterossexual aqui, experiências que você Uh, se submeteu para que você enriquecesse aí o seu repertório e que foram definitivas para mudar a, a sua cabeça, assim, o seu modelo mental em relação a, a alguns fatos, enfim.
3: É, pr primeiro, eu acho que muita gente, muito... Homem branco numa situação executiva, que você comentou antes, que diz que tem uma certa dificuldade de, de conseguir achar os caminhos. É, é, eu eu acho que ali, em grande parte, é porque não botou o esforço de fazer a mudança, né? Porque é muito mais confortável você virar e falar: ah, não, eu gostaria de ter mais mulheres na organização. Eu contratei um RH e pedi para fazer A, B ou C, eu participo de, de, de um fórum de não sei aonde, mas não é suficiente. Você tem que entrar dentro do, do negócio. Por isso que eu falo da, da questão da, da experiência, que é, que é, que é super importante. E se você não entende, você não aprende. Né? Então, é, eu, eu procurei a vida inteira, talvez pela... Pela, pelo fato de, de ter tido a mãe que eu tive, ter convivido com duas irmãs o tempo todo. Eu eu tive uma curiosidade também, que eu fiz engenharia industrial é, no Rio de Janeiro, e a minha turma de formatura, a maioria, era mulher. É, então, era uma coisa que era meio meio diferente, até mesmo da época. Tinha muita mulher na, na fazendo engenharia já na minha época, mas não era, talvez não, não sei como está como, como hoje, mas eu sempre tive muita amiga mulher. Então, eu não sei se um, o histórico de vida que eu tive me beneficiou, é, mas é, eu, sempre, eu, eu, eu sempre procurei, em, durante a minha carreira é, profissional, é, em, em entender, perguntar, ter cuidado e, e sempre tive aberto a receber feedback. Deixa eu dar um exemplo, uma vez a gente tinha uma reunião executiva que a gente fazia alguns anos atrás, e a reunião executiva era sempre na, na segunda-feira, às sete horas da manhã. A reunião já era assim antes de eu chegar, e depois que eu cheguei, a reunião continuou. Aí um dia eu chamei uma, uma pessoa que trabalhava para mim, uma mulher que trabalhava para mim, aí eu virei e falei assim, vem cá, é, já estou três meses aqui, o que, que você acha que eu estou fazendo certo e errado? Aí ela virou e falou assim, posso falar? Eu falei, pode assim essa reunião às sete da manhã não faz o menor sentido é porque eu não sei os homens no meu caso eu gosto de preparar meu, meus filhos para ir para a escola eu gosto de dar tchau para eles eu trabalho mas na hora que eles saem para a escola é uma hora importante é uma coisa importante para mim e eu acho que deveria ser importante para os homens também hein? aí ele falou seria importante para você aí eu falei assim seria eu tava tinha um filho na época eu tinha um filho muito pequeno que então é, o outro não estava morando comigo estava morando com a com a, com a mãe do meu primeiro casamento e eu assim não parei para pensar isso aí eu resolvi chamar mais outras duas pessoas é, e e chamei umas mulheres e chamei outros dois homens em momento separado todo mundo me falou que preferia que a reunião fosse às oito horas para poder um, um, um falou que queria fazer exercício mas o o outro falou para mim que queria que queria poder, já que ele trabalhava muito, pô, ia ser muito legal poder ver os filhos saindo para a escola e depois vir para o trabalho. Só que essa reunião existia assim durante cinco anos. Ninguém falou nada. Aí eu falei, vamos mudar a reunião. E deixa eu te falar uma... Eu, eu criei a regra de, obviamente, quando tiver alguma coisa de escola, dos filhos, não sei o quê. Gente, aquilo é prioridade. Né? É, família sempre é, é, é prioridade. É, então, eu acho que essa... Essa cabeça de escutar e de ser aberto a me fala o que eu estou fazendo de errado, me fala o que tem que mudar, eu nunca vi isso de uma forma negativa. É, eu acho que foi fundamental para as coisas que, que eu consegui fazer. Dito isso, eu acho que eu devo ter um monte de coisas ainda que eu tenho que mudar e, e eu devo ter um monte de... que a gente chama de unconscious bias, né, que você às vezes não, não percebe o que você está fazendo. Eu tive um call outro dia com uma, uma empreendedora negra, a Leila, que ela foi uma CEO do, do Beleza Natural lá no, no Brasil, é, com a Zika. Ela mora hoje nos Estados Unidos, está abrindo a empresa dela aqui. E aí eu andei fazendo uns calls e, e conversando com ela, e aí ela começou a me explicar algumas coisas. O disse, era para ser um call de meia hora? foi um call de uma hora, porque eu não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia. Ela me falou, por exemplo, que as negras nos Estados Unidos representam 15% da população feminina, mas consomem 85% do, dos produtos de cabelo. Assim, não é 15% consumindo 30%, é 15% consumindo 85%. Aí ela falou, posso explicar como é que é a vida de uma mulher negra aqui nos Estados Unidos, o que, que acontece desde que ela acorda? Ela começou a me contar e eu falei, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então... É, eu acho que todo mundo, esse processo de, de educação intencional, não é educação de ler um paper ou, ou de olhar um TED vídeo ou alguma coisa dessa tudo é importante, mas de entendendo profundamente é fundamental para poder acelerar a mudança. Eu acho que isso eu tento fazer e acho que ainda tem um, um desafio enorme aí pela frente né para fazer melhor. Rodrigo, você
0: pincelou aí nas suas respostas um pouco do que você considera características de liderança feminina, características das mulheres no ambiente de trabalho. Você teria alguns pontos, algumas histórias, ou mesmo só mencionar de maneira meio genérica as características que você considera que contribuem muito para uma empresa, características da liderança feminina?
3: Características da liderança feminina, eu acho que a primeira coisa que eu, eu sempre digo para todo mundo que trabalha comigo, mas especialmente para as uhum. mulheres, já até um, um comentário que eu fiz na semana passada, inclusive, para uma, uma pessoa, que eu virei e falei assim, a quantidade de homens que eu tenho vindo para mim para falar que achava que devia estar ganhando mais, que tem uma ambição de carreira ABC, C, você nunca falou nada disso comigo, por quê? Então, eu acho que cada caso é um caso, mas quando você olha a média, eu acho que eu sempre peço para as mulheres serem mais vocais em relação às ambições, aos, aos desejos de vida, de carreira. É, porque, eu falei, vai ajudar muito se você fizer isso. Porque se tem uma, uma lista enorme de homens que estão sentados à tua volta, estão fazendo isso... É, meu papel é poder puxar isso de você entender que existe talvez uma diferença de, 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 da, da forma que lida com essas coisas, mas se é importante eu quero que, eu quero que fale. O que, que eu acho que é importante numa liderança feminina hoje em dia? Primeiro é ser vocal. Ser vocal não tem nada a ver com ser inconveniente ou, ou ser chato, tem nada disso. Eu acho que tem sempre várias formas de você se colocar um ponto, mas se é importante, eu acho que você tem que deixar claro. Por quê? Porque eu acho que muita gente não vê, não entende. Então, isso torna esse ponto extremamente importante. Né? Eu sempre falo com quem trabalha para mim, se um dia você pedir demissão por uma coisa que você nunca falou comigo, a falha é tua. Isso vale para homem e para mulher, mas assim, é, especialmente para as mulheres, tem algumas coisas que às vezes não... É, e eu falo, não tem que você não tem que ter limite. Se você acha que está certo, você tem que poder chegar para mim e falar, olha, eu gosto de tirar X dias de férias para estar com a minha família. Eu quero poder estar em casa duas vezes por semana às quatro da tarde, por conta dos meus filhos, é o tempo que eu reservo. Depois eu trabalho mais, depois eu faço isso, depois... Eu acho que é importante ser vocal. Eu acho que qualidade de trabalho, capacidade, não tem nada a ver com aonde você está localizado, com a forma como você organiza o seu dia, nada disso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, que é válida também para os homens, talvez pelo lado oposto, né? eu acho que a gente tem que aceitar que a gente é um life learner, que a gente tem que aprender a vida inteira. Então, eu valorizo dos dois lados quem acredita nesse conceito de que você não tem um ciclo ou dois de aprendizado na vida, você vai aprender a vida inteira. A outra é que sabe equilibrar todos os aspectos da vida, pessoal, profissional, familiar, espiritual, as pessoas que conseguem, procuram pelo menos, que é muito difícil, mas procuram esse equilíbrio. Eu não valorizo quem é 24 por 7 e 80% dedicado ao trabalho e não cuida do resto. E eu também valorizo as pessoas que tem uma agenda pessoal de criar um impacto positivo que é muito ligado com o propósito mas criar um impacto positivo para as outras pessoas que no final eu acho que essa missão na vida de todo mundo é, é a missão de vida que a gente tem é poder e tem um livro que eu gosto muito de um professor de, de Harvard é, que fala sobre isso, um cara que descobriu escreveu The Novelhas e Clayton Christensen e que ele fala que no final do dia é tem uma coisa que a gente vai ser medido na vida, que é criar um impacto positivo na vida das outras pessoas. Cada um com um escopo diferente. Vai ter gente que o impacto vai ser na família, vai ser na comunidade, vai ser na empresa, vai ser no país, vai ser no clube, vai ser... Mas todo mundo tem esse papel. E é, assim, é, deveria se fazer essa pergunta. Que impacto positivo? Qual a influência positiva que eu sou para outras pessoas? Então... Quando eu converso com alguma mulher sobre carreira, eu sempre falo dessas coisas. Seja vocal, você tem que estar tá, tá aberto a aprender a vida inteira. Você tem que... Eu acredito no equilíbrio das coisas, então não acredito, não tenta mostrar para mim que você é 24 por 7, porque eu não acho isso bom. Eu acho que o equilíbrio é fundamental. Eu gosto de quem, de quem tem um propósito que vai além de, de trabalhar e ganhar dinheiro, né?
0: Você acha que tem características que são intrínsecas à mulher que contribuem para a empresa?
3: Com certeza. A mulher passa por algumas coisas na vida que o um homem não, não passa não vai passar nunca. O né? que, que é você carregar um, um, um filho, para quem tem filho, né? é, por nove meses? O que, que é você passar por, por situações que o um homem nem imagina que uma mulher passa? Então, eu acho que... A mulher traz algumas coisas para o trabalho que normalmente você não vê, não vê de forma pervasiva nos homens. Você acha que a mulher traz um nível de sensibilidade maior para as coisas, consegue ler ambientes e ler situações de uma forma, na média, de uma forma melhor. A mulher consegue criar relações de longo prazo, por exemplo, com clientes baseadas em valores e não só em, em negócios, né? Às vezes muito homem vai lá quer fazer um negócio, pode até tomar um chope, mas não tem aquela reação de confiança que às vezes eu acho que uma mulher consegue estabelecer por algum por algum motivo. É, eu acho que de uma forma geral é, tem mais transparência e mais é, simplicidade nas coisas, que às vezes a gente complica muito com homens, né? Então, se você olhar, por exemplo, uma métrica de auditoria de... de... Outro dia eu fiz essa provocação com, com parte do meu time. Olhar a métrica de, de investigações e de auditoria, grande maioria é relacionada a homem. Aí eu tentei ficar provocando, falando assim, por quê? Estava provocando os dois lados. Por quê? É, eu não sei a resposta. Mas a, a discussão foi super rica, porque teve é, um homem dizendo... não, a gente toma mais risco... Aí ah, o outro falou... não, a gente é mais inconsequente... talvez a gente ache que seria mais fácil conseguir um... se perder um emprego... conseguir um outro emprego... então um acaba fazendo... tomar mais risco... então... É, existe uma, algo, é, existem, existem diferenças... existem semelhanças... mas eu, definitivamente... a mulher contribui de uma forma... Que hoje é super importante o homem não traz. Então, por isso que esse equilíbrio ele é super importante, né?
2: Rodrigo, grandes poderes, grandes responsabilidades sempre, né? Hum. Assim, o que você está falando me ocorre, assim, que muitas vezes as mulheres não são vocais, não falam também, porque todo mundo tem um receio, né? Assim, poxa, né? O que, que meu chefe vai pensar? Né? Não tenho tanto comprometimento, enfim, né? Então, você está evocando aí uma coragem, né? É assim, que as pessoas tenham coragem, né, de falar aquilo que elas realmente é, pensam e sentem, e, e me ocorreu, assim, como que o Rodrigo, né, que tem essa trajetória uh, brilhante aí, como executivo internacional, enfim, como que ele vai ser lembrado, assim, você passa isso pela sua cabeça, assim, como, uh, como você quer ser lembrado depois da sua vida pós-executiva, apesar, né, de ter um, é. um, muito chão para queimar ainda, né, Rodrigo? Aí, mas como é isso para você, assim, de pensar nos seus filhos também, como né, eles te percebem, os seus times? né? O que, que vão falar do Rodrigo?
3: É, eu sempre tem uma história super interessante. Quando eu fiz 18... Eu estava entrando para a faculdade, minha família sempre passava o Natal lá no, no Espírito Santo, e reunia toda a família, parte da minha mãe, né? E eu sempre fui muito grudado no meu avô, que já morreu há mais de 20 anos. E eu cheguei lá um dia, logo que eu tinha passado para a universidade, cheguei com meu pai na casa do meu avô, e meu avô já tinha, naquela época, quase 90 anos, né? E eu era sempre super grudado, grudado nele. Aí, o primeiro lugar que chegava era na casa dele. Todo mundo morava ali no, em Vitória, no Espírito Santo, né? Minhas tios, e tudo. Aí, meu pai chegou comigo, na casa dele, e falou, isso que era o nome do meu do meu avô ó, oh, agora o Rodrigo tem que definir quem ele vai ser quando ele crescer. Acabou de passar para a universidade. Aí o meu avô olhou para ele, olhou para mim e falou, é, isso é uma afirmação errada. Ficou olhando para ele, ele virou e falou, na verdade, ele tem que se preocupar o que, que ele vai ter sido quando ele morrer. Qual era a leitura que eu tive dessa história? Meu avô estava no final da vida e ele não estava preocupado... O que, que eu vou ser quando eu crescer? Eu estava muito mais preocupado com o legado... que ele estava deixando. Né? Era uma forma diferente de você... É, de você analisar a vida. Isso, isso eu carreguei a vida inteira. Né? E eu também tenho um lema de que a gente vive um mundo super complexo... e eu brinco dizendo... se eu tiver um dia que ser demitido... eu prefiro ser demitido pelo meu chefe do que pelo meu time. Né? Que também é uma coisa... Profunda, se você parar para pensar, que eu trabalho para o meu time, trabalho para eles serem bem sucedidos. Claro que eu tenho chefe, eu respeito isso, e trabalho no papel para ele, mas o meu papel fundamental é servir o meu time. Então quando eu olho e penso quem é o Rodrigo que, que o dia que eu parar, reduzir, diminuir, mudar a minha vida, qual é o legado que eu quero, eu acho que está muito ligado e eu. Tenho falado bastante disso. Um livro que eu já, inclusive, dei para todo o meu time, que é How You Measure Your Life, que é esse livro do Clayton uh, Christensen, que fala que, no final das contas, não é importante o carro que você teve, os amigos que você teve, as viagens que você fez, a casa que você tem, o, o emprego que você tem. O importante é uma coisa. No final do dia, qual é o impacto positivo que você teve na vida das pessoas? O impacto positivo na vida das pessoas, de novo, cada um tem um escopo diferente, eu tenho um escopo com uma organização grande, vai ter gente que tem um escopo. Isso não faz ninguém melhor ou pior, a cada um veio com uma missão diferente, com é, um escopo diferente, mas no mesmo CEP. Né? E para mim tem algumas coisas que são importantes. O que, que significa que a vida das pessoas que eu toquei sejam melhores? É, para mim, é, é uma lista de coisas enormes que passa por por diversidade e inclusão. Eu, por acaso, eu, eu sou líder global na Microsoft para hispânicos e latinos. Eu não precisava fazer isso, mas eu, eu acho que eu estou numa posição para poder mudar isso para a companhia. Eu conheço, eu entendo e eu acredito que isso é importante. Então, eu, tô, eu tenho um trabalho que não precisava ter, que eu não precisava fazer. A mesma coisa serve para a questão de participação de mulheres no mercado de trabalho. Para mim é uma coisa mais pessoal do que, talvez, para grande parte das pessoas, pelo histórico que eu tive, pela, pela relação com a minha mãe, pela educação que eu tive com ela, e, e, e que acabou me abrindo os olhos, talvez, muito mais cedo do que para outras pessoas. Uma oportunidade que eu tive, de, meu, não sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu tive uma oportunidade de conviver com alguém que, na sua época, foi completamente pioneira e, 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 e essa era tema de discussão, Lá em casa, teve histórias da minha mãe falando que não queriam que ela fosse de, de calça. Queriam que ela fosse de saia para o trabalho. Porque mulher usa saia. E ela contando a história, é sensacional. E aí, o que, que você fez, mãe? Entendeu? Então, eu nasci nesse ambiente de, de questionar essas coisas. E entender isso como um progresso, como, como, uma, como uma evolução. E tem outras coisas que eu também é, é, procuro, procuro fazer. Eu gasto muito tempo com as pessoas. Eu gasto muito tempo um coaching, com as pessoas, eu, eu tenho uma agenda muito grande de desenvolvimento do país, eu acho que, eu não quero que a Microsoft seja uma empresa bem-sucedida de tecnologia no Brasil e na América Latina, eu quero que a gente não só seja bem-sucedido do ponto de vista financeiro, de negócio mas que a gente seja, mais do que tudo, reconhecido como uma empresa que está gerando progresso, que está dando exemplo, que está fazendo outras empresas olharem para a gente e falarem está vendo o que eles estão fazendo? A gente devia estar tá fazendo a mesma coisa. Uma empresa que está focando em sustentabilidade, está focando em, em usar a força que tem para resolver o problema, os problemas de desigualdade. Então Isso, para mim, é o que é, a gente pode falar dois dias de 48 horas sobre a lista de coisas que significa influenciar positivamente. Eu dei algumas que, para mim, são, são importantes por alguns motivos óbvios.
2: Maravilha, Rodrigo. Puxa, com essa resposta inspiradora, nós encerramos esse bate-papo aqui com você com muita alegria. Assim. Para mim, fica muito né, marca marcante assim, essa questão do ser genuíno, né, da responsabilidade da liderança... É, dos valores de entender né, que a sua história é diferente da dos outros. Eu agradeço muitíssimo, um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso podcast Homens da Nossa Época.
3: Não, eu que agradeço o convite, aí, é muito legal aí poder participar e conta comigo aí.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast MEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.